1: La nave del tiempo.
0: El ave del tiempo.
1: Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare.
0: Acto primero. Escena tercera En el apartamento de Polonio, en el castillo Entran Laertes y Ofelia
2: Ya embarcaron mis bártulos Adiós Hermana, cuando el viento sea propicio y un barco esté ya pronto a partir No te duermas y escríbeme ¿Lo dudas? En cuanto a Hamlet y sus frívolos galanteos Debes considerarlos capricho o pasatiempo de la sangre Primaveral, violeta, prematura Precoz, no permanente Dulce, no duradera. Aroma y diversión de un minuto y no más.
0: ¿No más que eso?
2: No más. Al crecer nuestra naturaleza no solo desarrolla los nervios y los músculos, sino también el alma y la razón que en el templo del cuerpo se modelan. Quizás él te ame ahora sin doblez ni manchas de sus puras intenciones, pero debes temer si consideras su alto rango. Que él no es el dueño de sí mismo. A su cuna se debe... Él no puede elegir a su albedrío, como cualquier mortal, puesto que de él dependen la salud y firmeza del Estado, y por tanto lo determinará lo que le ordene ese cuerpo del cual es la cabeza. Por eso, si te dice que te ama, sería prudente creerle en la medida en que pueda cumplir lo que promete, pues siempre habrá de oír la imperativa voz de Dinamarca, y medita en la pérdida que sufriría tu honor si sus cánticos oyes con un oído crédulo, y el corazón le entrega o le abres tu más casto tesoro a sus ingobernables insistencias. Témelo, Ofelia. Témelo, hermana tan querida. Mantente a retaguardia de tus inclinaciones, fuera de los riesgosos disparos del deseo. La más casta doncella es demasiado pródiga si descubre a la luna sus encantos. Ni la virtud escapa a la calumnia. A menudo el gusano roe los brotes primaverales antes de que se abra el capullo y en la alborada llena de rocío de nuestra juventud son más amenazantes las contagiosas pestes. Cuídate. La mayor seguridad destribe en el temor. La juventud contra sí se revela... aun cuando no haya alguien que la impela.
0: Retendré tus consejos como custodios de mi corazón... Pero no hagas, hermano... La del predicador que Severo nos muestra... El escarpado y espinoso camino hacia los cielos. Mientras que libertino e imprudente... cesante recorre la florida senda de los placeres... Desoyendo sus propias advertencias.
2: Por mí no temas... Ya se me ha hecho tarde... Pero mi padre viene, es una doble gracia que otra vez me bendiga Sonríe la ocasión para un segundo adiós
1: a La aún aquí, vergüenza, a bordo, a bordo El viento hinchó las velas y solo a ti te aguardan De nuevo te bendigo Y procura grabarte en la memoria estos pocos preceptos Sé sencillo en el trato, pero nunca vulgar. Los amigos que escojas ponlos primero a prueba y préndelos después con acero en tu alma. Pero no te prodigues complaciendo al implume pichón que su valor estrena. Cuídate de las riñas, pero una vez en ellas haz que de ti se cuide tu adversario. Presta a todos tu oído, pero a pocos tu voz. Escucha toda crítica, mas reserva tu juicio, tu traje tan costoso cuanto pueda tu bolsa, sin ser extravagante, rico, mas no ostentoso. Que el traje muestra al hombre, y los nobles de Francia son refinados árbitros en esto. Procura no pedir ni dar prestado, pues quien presta a menudo pierde un tiempo el dinero y el amigo, y quien toma prestado le mella el filo a su frugalidad. Y sobre todo se verás contigo mismo, que de ellos seguirá como la noche el día, que no podrá ser falso con ninguno. Adiós. Mi bendición hará fructificar en ti
2: estos consejos. Recibo los humilde y me despido.
1: El tiempo
2: apremia y tus criados te esperan. Ofelia, adiós. Y no eches al olvido lo que hemos conversado.
0: Lo encerré en mi memoria, y tú mismo serás el guardián de la llave. Adiós. ¿Qué fue lo
1: que te dijo, Ofelia?
0: <ríe> si os complace saberlo, algo tocante a Lord Hamlet.
1: ¡Por Dios! ¡Qué bien pensado! Me han dicho que ahora último te visiten privado y a menudo y que tú lo recibes de manera muy libre y dadivosa. Si así fuera, y así me lo aseguran previniéndome, debo advertirte que tú aún no comprendes la forma de portarte como cumple a mi hija y tu honra. ¿Qué hay entre vosotros? Quiero oír la verdad
0: Estos últimos tiempos, señor Me ha prodigado amorosas ofertas
1: ¿Amorosas? Hablas como una chica muy bisoña e inerme frente a esos peligros ¿Crees en esas ofertas como las calificas?
0: Yo no sé, mi señor ¿Qué debo creer? Yo te lo explicaré
1: Piensa que tú eres una niña que aprecia esas ofertas como de oro de ley, siendo de plomo. Ofértate más caro, pues en caso contrario, para seguir con esta pobre frase, llegarás a ofertarme un inocente.
0: Señor, él siempre me habla de manera honorable de su amor.
1: Maneras tú las llamas. Vaya...
0: Y con los más sagrados juramentos, respalda su palabra.
1: ¡Trampas
0: para perdices! Cuando la sangre arde, es
1: muy pródiga el alma en prestarle a la lengua juramentos. Hija mía, esas chispas dan más luz que calor y ambos pronto se extinguen. No creas que en sus promesas hay fuego verdadero. Y desde ahora debes ser más avara con tu virginal presencia. Ponle un precio mayor a esos encuentros que no una simple insinuación. Y piensa de Lord Hamlet, que es simplemente un mozo que corre a riendas sueltas cuando tú debes llevar las cortas. En resumen, Ofelia. No creas en sus promesas, que no son de igual clase que la de sus vestidos, sino de un abogado de causas muy impías que disfraza de santas para engañar mejor. En breve, que no quiero, hablando claro, que a partir de este instante malgastes ni un minuto de tus socios en chácharas con el príncipe Hamlet. Cuídate, es una orden y vete a tus quehaceres.
0: Así lo haré, señor. Escena cuarta. En la explanada de las guardias entran Hamlet, Horacio y Marcelo.
3: El aire corta y hace mucho frío Corta filoso Y muerde ¿Qué hora es? Poco antes de las doce
2: Ya las dieron
3: ¿Cierto? No, no las oí Entonces se aproxima la hora en que la sombra se pasea
1: ¿Y eso? ¿Qué significa? Que el rey se despabila en una francachela Se jacta de que puede cuando ya trastabilla bailar la zarabanda Y cada vez que bebe hasta el fondo su copa con buen vino del rin Timbales y clarines rebuznan sus proezas Es costumbre Ah, sí Pero aunque aquí nacía estas costumbres hecho Estimo que sería más decoroso quebrantarlas que seguir observándolas son groseras orgías que nos censuran otras naciones desde Oriente hasta Occidente, llamándonos borrachos y manchando con puercas frases nuestro honor, y así por grandes que hayan visto nuestras hazañas privanlas de su médula y gloria. Así ocurre a menudo con ciertos individuos. Un defecto congénito del cual no tienen culpa... Nadie puede escoger su natural origen o un desborde de su temperamento que arrasa con las vallas y fortines de su propia razón o un hábito que viola las costumbres usuales. Esos hombres, repito, marcados por el sello de un defecto innato o culpa de su mala estrella, aunque fueran sus otras virtudes tan preclaras como la gracia y tantas cuantas pueden caber en un solo hombre, ante el sentir común serán seres corruptos por la única culpa de esa tacha. El gramo de impureza hace poner en duda la más noble sustancia y la adultera por completo. ¡Mirad, mi Lord! ¡Ahí viene! Ángeles, mensajeros de la gracia... ¡Amparadnos! Ya seas genio del bien o endriago condenado... Ya sea que te circunden auras celestes o infernales ráfagas... Sea tu intención benéfica o perversa... Tan equívoca forma asumes que de hablarte... ¡Hamlet! Te llamaré... Padre, Rey, Soberano Danés, respóndeme, no me dejes que estalle en la ignorancia. Si recibiste sacra sepultura, dime por qué rasgó tu osamenta bendita su mortaja y por qué el sepulcro en cuya urda sereno te dejamos abrió para arrojarte sus marmóreas pesadas fauces. ¿Y qué significa que tu difunto cuerpo, revestido de acero, regrese a contemplar el claror de la luna Convirtiendo la noche en espantosa y a nosotros de natural ingenuos en seres confundidos con hórridas ideas que exceden el alcance de la razón. Y dinos, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué haremos?
3: Os hace señas de que le sigáis. Cual si deseara revelaros algo a vos solo. Mirad con que ademán gentil os invita a un lugar más retirado. Pero no le sigáis.
1: De ningún modo. No hablará aquí, por tanto he de seguirle.
3: No hagáis eso, mi lord. ¿Qué podría
1: temer? Mi vida vale menos que un alfiler. Y a mi alma, siendo inmortal como él, ¿qué podría hacerle? Le seguiré. De nuevo me hace señas.
3: Mi lord y se os atrae hacia el torrente? ¿O a la espantable cumbre del arrecife que hacia el mar se vuelca desde su base y toma allí al llegar otra apariencia más horripilante que os prive del imperio o de la razón y os lance a la locura? Pensadlo bien, que el solo sitio infunde frenéticos impulsos y llena de extravíos a quien contempla el mar rugiendo en el abismo. Aún me hace señas. ¡Anda! ¡Ya te sigo! No iréis,
1: mi lord. Quita las manos. ¡Dominaos! ¡No vayáis! Mi destino me grita y tensa cada arteria de mi cuerpo, como los acerados nervios del león Emeo. Me llama una vez más. ¡Soltadme ya, señores! O de quien me detenga haré otro espectro. ¡Atrás dije ya!
3: a su imaginación. Sigámosle, que en esto no es justo obedecerle. Vamos tras él. ¿Qué saldrá de todo esto? Hay algo podrido en Dinamarca. El cielo deberá remediarlo. No, sigámoslo.
0: Escena quinta, una parte más retirada de la explanada. Entra en el fantasma y Hamlet
1: ¿Dónde me llevas? Habla Más no sigo Escúchame. Te escucho Sombra, no te apiadas de mí. En cambio, escucha atento lo que debo revelarte. Habla, que estoy resuelto a oírlo todo. sangre, joven, hacer que te saltasen ardientes como astros los ojos de las órbitas y erizar cada uno de los cabellos de tus revueltas que dejas como púas de medroso puerco espín. Pero estas revelaciones de la eternidad para oídos humanos no se hicieron. Escucha 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 Si a tu padre lo amaste alguna vez ¡Oh por Dios! Véngale del más cruel e inhumano asesinato ¡Asesinato! Infame todos pero este el más cruel inaudito e inhumano date prisa en contármelo para precipitarme con alas más ligeras que la imaginación a vengarte ya veo que estás dispuesto serías más insensible que los blandos hierbajos. E impávido impávidos se pudren a orillas del Eteo si no te conmovieras. Y ahora... escúchame... hablet. Corrió la voz de que mientras sorbía en mi jardín me mordió una serpiente. Engañaron así del modo más grosero ...forjando esa versión los oídos de toda Dinamarca... ...pero debes saber, noble mancebo... ...que el áspid que mordió la vida de tu padre... ...hoy ciñe su corona... ¡Oh, mi alma profética! Mi tío... ...ese incestuoso... Ah esa adulta e la bestia que con las brujerías de su ingenio y las traidoras dádivas malditas brujerías y regalos que tienen tal poder de seducción rindió ante su lascivia vergonzosa la voluntad de la que parecía la más virtuosa de las reinas todas. Oh, Hamlet, qué profunda su caída, desde el amor tan digno que enlazó nuestras manos con los votos que le hice al casarnos, rebajarse hasta ese miserable cuyas prendas naturales son míseras con las mías comparadas. Pero si la virtud resistirá aunque la tiente la lujuria con angelical disfraz, la lascivia se hastía del tálamo celeste, aunque en la sala esté a un ángel refulgente e irá cebarse en la basura. Ya me acostumbraba a la siesta vespertina cuando tu tío robándome la quietud de la hora se acercó con un pomo de zumo de beleño y vertió en mis oídos el tóxico mortal tan contrario a la sangre de los hombres que por las venas corre como rápido aso y corta como gotas de ácido a la leche la sangre fluida y sana tal hizo con la mía en un instante quedé como un leproso con una infecta costra mi cuerpo terso recubierto entero y así durmiendo a manos de mi hermano perdido un solo golpe vida, corona y reina. Cegado fui verdeando mis pecados, inconfeso sin óleos, sin ajustar mis cuentas, y con toda la carga de mis imperfecciones sobre de mi cabeza. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Si tienes corazón, no lo toleres. No consientas que el tálamo real de Dinamarca sea el hecho de la lascivia y criminal incesto. Mas sea cual sea tu decisión, no manches ni tu mente ni tu alma tramando nada en contra de tu madre. Abandonan al cielo y a las espinas que en su pecho alberga que la hieran punzantes. Debo irme. Y anuncia la luciérnaga con su débil fulgor que la aurora está próxima. ¡Regiones celestiales, oh tierra, y qué más añadiré al infierno! ¡Ten calma, corazón, no envejezcáis de pronto, nervios míos, y sostenedme firme! ¡Que me acuerde de ti, desventurada sombra! Me acordaré de ti mientras tenga memoria esta cabeza trastornada, recordarme de ti. Para eso borraré de mi memoria todos los frívolos, recuerdos alocados, las sentencias leídas en los libros, todas las huellas del pasado y todo lo que imprimió la juventud en ella y vivirá tan solo tu mandato, grabado en los folios del libro del cerebro, sin mezcla con materias deleznables. ¡Sí, por los cielos! ¡Oh mujer funesta! ¡Yo villano! ¡Villano! ¡Oh sonriente y maldito villano depravado! ¡Es solo de apuntar entre mis notas! Se puede sonreír y sonreír aún siendo un miserable. Por lo menos así seguro estoy que ocurre en Dinamarca! ¡Con que tío! ¡Ahí estás! Mi consignes es ahora lo he jurado. Adiós. Adiós. Recuérdate de mí. ¡Mi lord! ¡Mi
3: lord! ¡Mi, lord. Mi lord.
0: Lord Hamlet!
3: Que los cielos lo amparen.
0: Ah,
3: así sea.
1: You, 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 yo, yo, yo,
3: mi lord Yo, yo, Mi Ven, pajarillo, ven Ah, mi noble señor Mas, ¿qué ocurrió, mi lord? Maravillas Contadnoslas No,
1: las revelaríais Yo no, por Dios, señor Ni yo, mi lord ¿Y qué diríais entonces? ¿Cabe en el corazón de un ser humano? ¿Guardaríais el secreto? Por los cielos que sí. ¡Sí! Nunca ha habido un bribón en toda Dinamarca... ...que no fuera un bellaco redomado.
3: No hacía falta, mi Lord, que del sepulcro un fantasma saliera para decirnos eso.
1: Cierto es. Tienes razón. Por eso, sin más preámbulos, creo que debemos darnos las manos y partir. Vosotros, donde os llamen vuestros deseos y asuntos... ...que deseos y asuntos todos tienen tal como
3: suena. Y por mi humilde parte, yo iré a rezar. Torbellino alocado de palabras son esas, mi señor. Siento que te ofendieran. En el alma lo siento. Sí, de
1: veras. No, no hubo ofensas, mi lord. Por San Patricio Horacio, sí la hubo. Y fue una ofensa grave. Respecto a la visión, permitidme deciros que es un fantasma honesto. Y en cuanto a los deseos que tenéis de saber que hubo entre nosotros, tendréis que refrenarlos a como haya lugar. Y ahora, mis amigos, pues que amigos míos sois compañeros de armas y de estudios, concededme un minúsculo favor.
3: ¿Cuál es, mi lord? Lo no, haremos.
1: No revelar jamás lo que esta noche visteis.
3: Nada no. diremos. No, mi lord. Nada diremos. Está bien. Mas juradlo. No hablaré por mi honor. Ni yo, mi lord. Jurad sobre mi espada.
0: Alteza, ya juramos.
3: Sobre
1: mi espada. Hacedlo. Jura. <risa> <risa> Señor. Fuiste tú. Allí estás, buena pieza. Vamos. Ya oísteis al fulano escondido en el sótano. Consentido
3: en jurar. Mi lord. Proponed vos el juramento. No hablar jamás de
1: todo cuanto visteis.
3: Juradlo por mi espada. ¡Jura!
1: Aquí y en todas partes, ¿eh? Venid acá, señor. Y colocad de nuevo las manos en mi espada. Sí. Juráis sobre esta espada que no hablaréis jamás de lo que habéis oído. espada. Oh. Bien dicho, viejo topo. Puedes cavar tan rápido tus túneles. Eres un excelente zapador. Trasladémonos de nuevo, amigos míos. ¡Luz y tinieblas! ¡Qué portento extraño! Pues como a un extraño, dadle la bienvenida. Hay más cosas, Horacio, en el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía. Pero venid, jurad aquí como antes, que por estrafalaria y peculiar que fuera mi conducta, pues tal vez me convenga fingir en adelante extravagantes modos. No empezaréis al verme a dar señales cruzando así los brazos o moviendo la cabeza o diciendo breves frases equívocas como Bien, bien sabemos, podríamos si quisiéramos, si nos gustara hablar u otras ambigüedades dando a entender que algo sabéis de mí. Jurad que no lo haréis y que el cielo os ayude cuando de él estéis más necesitados.
3: Lo juramos, lo
1: juramos. Descansad, descansado, perturbado espíritu. Con todo mi cariño me confío en vosotros. Y que un hombre tan pobre como Hamlet, su amor y su amistad pueda ofreceros sin llegar a faltaros, Dios mediante. Entremos juntos, pero continuad con un dedo en los labios. Os lo ruego, estos tiempos esquiciados están. ¡Oh, suerte, Artera, que para enderezarlos yo naciera! Venid, iremos juntos.
0: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
2: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo
2: Producción y dirección Juan López Moctezuma Actuaciones
0: Francisca Monje, Jorge Zabaleta
2: Oscar Flores Homero Bazán Longri
1: Y Juan López Moctezuma
2: Música en vivo de Hilario y Miki Realización técnica Carlos Montaño Colaboración Osvaldo Hernández